0: Nigdy nie byłem zbyt dobry z przedmiotów ścisłych, ale pamiętam z zamieszłych licealnych czasów na matematyce było coś takiego jak sinusoida. Wszyscy kojarzymy, to jest krzywa, która wybrzusza się na górze i na dole i to jest bardzo dobry obraz naszego życia duchowego, a konkretnie naszej relacji z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy dziś skoncentrowali się na tym dolnym wybrzuszeniu jako obraz, Duchowego strapienia czy jakiegoś małego kryzysu w wierze, i zapytajmy się, jak możemy dobrze ten czas wykorzystać, żeby zbliżyć się do Boga, czyli jak wyjść z duchowej doliny. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Sinusoida jest bardzo dobrym obrazem tego, co się dzieje w naszej relacji z Bogiem, pewnej dynamiki, która ma miejsce w tej relacji, bo jest to całkowicie normalne zjawisko, że są takie momenty w naszej wierze, w naszym doświadczeniu relacji z Panem Bogiem, że przeżywamy taką swego rodzaju duchową wyżynę, to jest ta górna część naszej sinusoidy. Wtedy mamy takie poczucie, przeświadczenie, że Pan Bóg jest bardzo blisko, że On się nami opiekuje, że Mu na nas zależy, że jest z nami, nas prowadzi. Z drugiej strony w życiu duchowym jest także czas i miejsce na to, żeby doświadczać duchowej niziny albo i nawet doliny, czyli takiego czasu, w którym wydaje nam się, że Pan Bóg jest bardzo daleko, a może nawet nie istnieje, a jeżeli istnieje, to z pewnością cały świat, a szczególnie już moje życie, jest mu całkowicie obojętne. Tak jak mówię, oba te stany są całkowicie normalne, zdrowe i w kontekście pewnej dynamiki rozwoju naszej relacji z Bogiem i na jeden, i na drugi stan jest miejsce, każdy z tych stanów możemy dobrze wykorzystać po to, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. A my dziś zadajmy sobie pytanie: w jaki sposób możemy dobrze wykorzystać czas duchowego strapienia, czyli tej doliny duchowej, doświadczania? takiego duchowego obniżenia nastroju, trudnych emocji względem Boga, poczucia opuszczenia przez Niego, więc co takiego możemy zrobić w tym czasie, jak się zachować, jakie działania podjąć, żeby go dobrze wykorzystać i żeby sobie powoli, stopniowo, z powrotem wychodzić na te duchowe wyżyny. Odpowiedzieć na to pytanie możemy sobie w kontekście Słowa Bożego, które było czytane teraz w trzecią niedzielę wielkanocną. Była to historia o uczniach podróżujących do Emaus. Nie będę czytał całego fragmentu tej Ewangelii, jest to historia dobrze znana, ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, że ta historia jest obrazem naszego życia duchowego, naszej pewnej drogi duchowej, którą każdy z nas idzie. Więc widzimy, że ci uczniowie, szczególnie na początku, oni są na tej duchowej dolinie, w duchowym strapieniu, doświadczenia duchowego kryzysu. Oni idą Z Jerozolimy do Emaus są jakoś sfrustrowani, załamani, ich nadzieje zostały pogrzebane, wydawało im się, że Chrystus miał być kimś niezwykłym, oni Jemu zaufali, wszystko się zepsuło, Chrystus nie żyje. Idą, rozmawiają o tym, dyskutują, zatrzymali się smutni, są przerażeni i tak dalej. To wszystko jest obrazem tej duchowej doliny, czyli stanu absolutnie normalnego, zdrowego, który w życiu duchowym każdego z nas tak naprawdę powinien się pojawić, ale też wiemy, jaki jest finał tej historii, ona się kończy bardzo dobrze, pozytywnie takim z powrotem wejście na te duchowe wyżyny, doświadczeniem bliskości Pana Boga, Jego opieki i mówią te piękne zdanie, czy serca nie pałały w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał i w takim stanie, jakiegoś duchowego pobudzenia, ponownego doświadczenia bliskości Pana Boga od razu poszli i wrócili opowiedzieć o tym doświadczeniu. Więc my spróbujmy sobie z tej historii wyciągnąć takie trzy podstawowe wskazówki, które chcemy w nasze życie zaaplikować, szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy pewnego rodzaju duchowego kryzysu, duchowego obniżenia naszej kondycji, naszej relacji względem Pana Boga. To będą trzy rzeczy. Z pewnością można tych rad, wskazówek podać znacznie więcej. Te trzy są tak naprawdę kluczowe, najważniejsze i one wprost wynikają z tego tekstu Ewangelii. Swoją drogą, to była Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wersety 13-35. do Więc trzy elementy, trzy działania, trzy postawy, które pozwolą nam przezwyciężyć, poradzić sobie z doświadczeniem duchowej doliny. Po pierwsze, Być razem, być razem. I pięknie jest to zarysowane w tej historii, widzimy, że uczniowie idą razem, jest ich dokładnie dwóch. Idą we dwójkę, wracają, idą z Jerozolim do Emaus i co tam się takiego dzieje? Rozmawiają, są ze sobą, dyskutują jakoś żywo, opowiadają sobie o tym, co się wydarzyło. Co o tym myślą? Co sądzą? Jakie uczucia się rodzą? Jest napisane, zatrzymali się smutni, że myśmy się spodziewali, mówią o tym, jakie były ich oczekiwania, mówią o swoich emocjach, że byli przerażeni, bo tam niewiasty coś coś im opowiedziały i tak dalej. To jest piękne, bo jest tutaj pokazane, że oni wprost rozmawiają, nazywają, te wszystkie stany, trudności, zmagania, rozterki, wątpliwości, które zrodziły się w nich pod wpływem ostatnich wydarzeń, i chcę to podkreślić bardzo mocno, że oni ze sobą o tym rozmawiają bardzo szczerze bardzo otwarcie nie boją się tego, jakoś tego nie chowają, nie ukrywają, szczerze nazywają wszystko to, co się zrodziło w ich sercu, w ich umyśle, w ich uczuciach, przeżywaniu tego pod wpływem ostatnich wydarzeń. I to jest, moi drodzy, dla nas pierwsza wskazówka, bardzo ważna, że zawsze wtedy, kiedy doświadczamy duchowego strapienia, oschłości, że Pan Bóg wydaje nam się być bardzo dalekim, wtedy mamy jakąś taką tendencję do tego, żeby raczej się izolować, żeby może raczej zostać samemu z tym doświadczeniem, natomiast jest to duży błąd, który wtedy popełniamy. Warto uczyć się od dwóch uczniów wędrujących do EMAUS I być razem. Więc w stanie duchowego strapienia, duchowego kryzysu warto być razem, warto być z kimś, warto znaleźć osobę zaufaną, przyjaciela, kogoś bliskiego czy osobę duchowną, do której mamy zaufanie, po to, żeby w tym trudnym czasie być z kimś. Po to, żeby w tym trudnym czasie przed kimś otworzyć swoje serce i opowiedzieć, ponazywać te wszystkie stany. Jakie myśli mi towarzyszą? Co ja myślę w tym momencie o Bogu? Jaki mam Jego obraz? Jak go sobie wyobrażam, jakie uczucia mi towarzyszą, jak jak ja to przeżywam, że to mnie boli, jest mi przykro, jest mi trudno, że ten Pan Bóg wydaje mi się taki daleki i szczerze, otwarcie, wprost nazywam te wszystkie stany trudności, zmagania, których doświadczam. I Dlaczego to jest, moi drodzy, takie ważne, żeby z kimś otwarcie sobie o tym porozmawiać, żeby to wszystko, co się dzieje w sercu, w umyśle, w emocjach, żeby to ponazywać? Myślę, że jest co najmniej dwóch powodów. Powiem o o dwóch, które mi przychodzą do głowy. Pierwszy jest taki, że zawsze kiedy wobec kogoś zaufanego wypowiemy to, co się dzieje na poziomie naszego serca, umysłu, emocji, to będzie miało bardzo pozytywny skutek w postaci obniżenia, redukcji pewnego napięcia emocjonalnego, które będzie się w nas rodziło pod wpływem doświadczenia duchowego strapienia, czy kryzysu religijnego, czy jakiejś osłości w naszej relacji z Panem Bogiem. Więc to, że my to już ponazywamy, to, że my przed kimś to wypowiemy, to przyniesie nam wielką ulgę na poziomie emocjonalnym. Z prostego powodu, bo nie zostawiamy tego sami dla siebie, bo wprost nazywamy to wszystko, bo wprost o tym komuś mówimy. I takie działa będzie skutkowało wielką ulgą na poziomie emocjonalnym i to jest bardzo ważne, żeby to napięcie z siebie spuścić w taki bardzo konstruktywny sposób, dzieląc się tym z kimś zaufanym. I to nawet jeżeli to to duchowe strapienie, to duchowe obniżenie naszej kondycji, jeżeli ono nie jest jakoś takie bardzo zaawansowane, to czasami już to samo nazwanie, wypowiedzenie tego stanu przed kimś pomoże nam w tym, żeby sobie łagodnie już z powrotem na te wyżyny doświadczania bliskości Pana Boga, żeby sobie łagodnie z powrotem na te właściwe tory iść. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest związana z tym, że ktoś jeżeli przed kimś wypowiadamy te nasze rozterki, zmagania, także wątpliwości, swoją drogą mała dygresja, wątpliwości w wierze to jest bardzo pozytywne zjawisko i chcę tutaj mocno położyć na to nacisk, że człowiek, który doświadcza wątpliwości w swojej wierze, jest to oznaka nie, mniej, nie więcej jak tego, że ten człowiek dojrzewa w wierze, że jego wiara staje się coraz bardziej... Wiarą człowieka dorosłego, kogoś, kto zadaje pytania, kto drąży, kto poszukuje odpowiedzi, kto ma pewne krytyczne spojrzenie, bo dąży do odnalezienia prawdy. Więc wątpliwości w wierze są bardzo, bardzo, bardzo pozytywnym zjawiskiem na drodze naszego rozwoju wiary. Więc jeżeli przed kimś otwieramy nasze serce, umysł i nazywamy wprost te wątpliwości, to tutaj może się okazać raz, że te wątpliwości nie mają za bardzo jakichś podstaw intelektualnych, że one są tylko na poziomie naszych emocji i znowu, jeżeli o tym opowiemy, to spuści trochę ciśnienia z nas, a z drugiej strony, jeżeli te wątpliwości mają jakąś podstawę intelektualną, że tam jest jakaś materia, treść tych wątpliwości, to ta osoba nam pomoże się w tym odnaleźć. Czy to będzie nasz przyjaciel, czy osoba duchowna, może nas pokieruje, może odejść do jakiejś książki, do katechizmu, literatury, może do jakiejś konferencji w internecie. Chodzi mi o to, że... Żeby nie zostać samemu z tymi wątpliwościami, żeby faktycznie podrążyć, żeby poszukać odpowiedzi na te różne pytania, które się w nas zrodziły pod wpływem doświadczenia jakiegoś duchowego kryzysu, strapienia oschłości. I ta osoba nam po prostu pomoże w tym, wskaże właściwą drogę, żeby poszukać odpowiedzi na pytania, które nas jakoś od wewnątrz trapią. I to jest bardzo ważny etap rozwoju, dojrzewania w naszej religijności, w naszej relacji z Panem Bogiem. Czyli mamy ten pierwszy element, który sobie domykamy, czyli być razem. Chcemy być razem, żeby się z kimś zaufanym tym doświadczeniem podzielić. Drugi element, druga praktyka to, moi drodzy, słuchać słowa, słuchać słowa. I znowu to jest tutaj pięknie pokazane w tej scenie, że uczniowie słuchali tego, co mówił do nich Jezus, a On, co robił, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Czyli pokazywał im Słowo Boże, tłumaczył w odniesieniu do siebie samego, tłumaczył jak gdyby swoją osobę, dzieło słowami z Pisma Świętego. I tutaj, moi drodzy, na kanale myślę, że nieraz zachęcaliśmy siebie wzajemnie do różnych praktyk, dobrych nawyków, związanych czy to z lekturą Słowa Bożego, czy to z rozważaniem codziennym Słowa Bożego. To jest bardzo ważne. A dziś chciałbym zaproponować, czy zadać pytanie, czy spróbować się skonfrontować, zmierzyć z tym, czy mamy taką praktykę posiadania, ulubionych fragmentów Pisma Świętego, ważnych dla mnie osobiście, czy dla Ciebie, drogi słuchaczu, w kontekście doświadczenia duchowego strapienia, oschłości, poczucia oddalenia od Boga. Mam na myśli to, że warto mieć takie swoje, każdy każdy osobiste fragmenty Pisma Świętego, które w tym szczególnym czasie przechodzenia przez ciemną dolinę naszej relacji z Bogiem, które będą dla nas światłem które będą dla nas wielką pomocą, które będą w nas wlewały nadzieję, wiarę, dawały jakieś takie wielkie światło w tym wydawałoby się ciemnym tunelu miejsca naszego przebywania w relacji z Bogiem. Więc chcę zadać Ci pytanie, czy masz takie Twoje fragmenty. Chodzi mi, że to są takie Twoje, że masz je gdzieś w umyśle, masz je gdzieś może zapisane w jakimś zeszycie, może gdzieś wydrukowane, żeby ciągle sobie o tym przypominać, żeby wracać do nich, żeby one krążyły, żeby je znać na pamięć, żeby je często przywoływać, żeby je sobie tak przeżuwać w umyśle, tak jak starożytni mnisi mieli taką praktykę, że oni tam pół dnia pracowali w ogrodzie, plewili coś tam i oni w tym czasie przeżuwali Słowo Boże. Jakiś jeden fragment, jedno zdanie ciągle krążyło w ich głowie. I czy masz takie zdanie? Czy Jeżeli masz takie zdanie, to zachęcam do tego, żeby się podzielić, można gdzieś napisać w komentarzu na YouTubie takie konkretne zdanie z Pisma Świętego, które dla Ciebie jest ważne, które dla Ciebie jest światłem, szczególnie w czasie duchowego strapienia. Ja powiem o takich trzech fragmentach, ich jest znacznie więcej w moim życiu, ale odwołam się do trzech dla mnie bardzo ważnych. Pierwszy to jest fragment zakończenia Ewangelii według Świętego Mateusza, kiedy Chrystus mówi takie zdanie a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I uważam, że to jest kapitalny fragment, szczególnie wtedy, kiedy przychodzą wątpliwości, czy Bóg jest, czy On jest ze mną, czy jest blisko mnie. Jest, bo Chrystus mówi ja jestem z wami przez, uwaga, wszystkie dni aż do skończenia świata. I uważam, że to są słowa, które dają Naprawdę wielkie pokrzepienie, wielką nadzieję, radość z tego, że po prostu Chrystus tutaj nie stawia żadnych warunków, gwiazdek, kropek, czegokolwiek, tylko mówi, ja jestem z wami zawsze. Tego nie powiedział, ale domyślałem się, że taki jest kontekst. Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest jeden fragment dla mnie bardzo ważny. Drugi to z listu do Rzymian, też bardzo lubię się do niego odnosić. Rzymian 8,28 Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Znowu tutaj celowo podkreślam słowo wszystkim, bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo te słowa oznaczają to, że. Bóg, zarówno nasze radości, sukcesy, jak i nasze smutki, troski, zmagania, wątpliwości, upadki, grzechy, zmagania, to wszystko Bóg może obrócić na dobro. Tak mówiąc może nieładnie, ale odwołując się właściwie do obrazu z księgi chyba Jeremiasza, kiedy garncasz tam, ten garnek lepi tak jak on chce chodzi mi o to, że Bóg jest w stanie ze wszystkiego co stanowi materię naszego życia ulepić coś ładnego i te słowa nam o tym przypominają że Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra we wszystkim i ostatnie zdanie ono właściwie padło w drugim czytaniu w tej liturgii słowa Święty Piotr mówi zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa to jest bardzo ładne zdanie które przypomina nam o naszej wartości. Czasami może nam się wydawać, czy z powodu naszych grzechów, słabości, upadków, czegokolwiek, że Dla Boga nie mamy wartości albo nie jesteśmy cenni w Jego oczach, to jest nieprawda, bo Święty Piotr nam przypomina, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. A to jest dowód na naszą wartość, że mamy wartość krwi Chrystusa, że Chrystus zapłacił tak wielką cenę, żeby nas wykupić, zapłacił cenę swojej własnej krwicy z dowodem naszej ludzkiej wartości i to jest bezwarunkowe, po prostu mamy wartość krwi Chrystusa i to jest piękne, dobre, znowu to nas tak dowartościowuje od wewnątrz, że to po prostu w nas jest i to jest kolejny piękny fragment, który daje wielkie pocieszenie. Dla mnie to są takie trzy, jeszcze mógłbym wiele innych o wielu innych powiedzieć. Jeszcze raz zachęcam, żeby się podzielić swoim fragmentem, który daje takie pokrzepienie. Czyli to jest druga wskazówka. Słuchać słowa, a mam na myśli tutaj szczególne wracanie w tym czasie duchowego strapienia do takich słów z Biblii, które są dla nas szczególnym pokrzepieniem, umocnieniem. Idziemy do trzeciej praktyki, która połączy się nam z tą drugą, tworząc jedną całość, to przyjmować Eucharystię. Po prostu przyjmować Eucharystię. I to znowu jest tutaj w tej scenie. Na końcu jest to bardzo ładnie pokazane, że Chrystus zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał im. To jest oczywiście symbol Eucharystii i po tym otworzyły się mi oczy, serca pałały i tak dalej. Jest piękny finał tej całej historii. I tutaj, moi drodzy, Co chcę przekazać, o czym chcę powiedzieć? Mam na myśli taki szczególny sposób przeżywania Eucharystii. Jaki? Otóż to wszystko, o czym czytamy w Biblii o Bogu, czy to wszystko, co było powiedziane w poprzednim punkcie, te fragmenty, one dzieją się na Eucharystii, czyli to się wydarza podczas mszy świętej. Czyli my w Biblii możemy o tym czytać, słuchać, a w sakramencie możemy tego wręcz doświadczyć, że my tam spotykamy się z tym Bogiem, z tym Bogiem, który jest, który współdziała we wszystkim dla ich dobra i tak dalej. I to wszystko dzieje się w Eucharystii i możemy w taki sposób ją przeżywać, żeby wierzyć w to, że to się dzieje teraz na moich oczach, a ja w tym uczestniczę. I znowu to jest bardzo pokrzepiające. U Chrystus mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata i dowodem na to jest Eucharystia, bo we wszystkich kościołach katolickich na świecie pali się czerwona lampka, która jest dowodem tego, że Bóg jest. I to jest ten znak sakramentalny, widoczny, nawet doświadczalny za pomocą zmysłów, dowód tego, taka pieczęść, że te słowa są prawdziwe, że Bóg jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dalej, Święty Paweł mówi, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra i znowu te słowa realizują się w Eucharystii, bo Eucharystia jest takim wydarzeniem, na które my możemy wnieść i warto to robić, wszystko to, co stanowi nasze życie. Więc zarówno i nasze sukcesy, radości, a także nasze troski, zmagania, wątpliwości, rozterki, upadki, grzechy, słabości, itd. Wszystko to wnosimy na Eucharystię, składamy na ołtarzu z wiarą w to, że co? Że Bóg z tego ulepi coś ładnego. Wierzymy w to, że skoro na Eucharystii dokonuje się ten cud Pascha Chrystusa, czyli z czegoś okrutnego, haniebnego, ze skazania Syna Bożego na śmierć, Bóg wyprowadził dobro z martwych w stanie odkupienie, zbawienie i tak dalej, to wszystko, czego doświadczamy w Eucharystii, to my wierzymy w to, że jeżeli składamy na ołtarzu to, co przynosimy, co stanowi całe nasze życie, Bóg tak samo z tego coś dobrego mocą Eucharystii wyprowadzi. I ostatnia rzecz, że drogocena krew Chrystusa, znowu, my ją wręcz na Eucharystii doświadczamy, widzimy, możemy ją czasami, są takie momenty, że wręcz jej ją spożywamy. Znowu, to jest dowód naszej wartości, że ta krew Chrystusa została na nas przelana, ona uobecnia się w znakach sakramentalnych na ołtarzu, my w tym uczestniczymy, w to wierzymy i każda Eucharystia jest znowu przypomnieniem, dowodem, że dla Boga jesteśmy wartościowi, że w Jego oczach, niezależnie od tego, co my sami na swój temat sądzimy, w Jego oczach zawsze, zawsze, zawsze jesteśmy wartościowi ta wartość nasza jest nieskończona. I to jest to. To są te trzy elementy, o których chciałem powiedzieć. One są bardzo pomocne, takie powiedziałbym podstawowe w tym, żeby Zawsze kiedy doświadczamy tych duchowych dolin, czyli jesteśmy w tym dolnym miejscu naszej sinusoidy życia duchowego, raz jest na dole, raz na górze i to jest całkowicie normalne, zdrowe i to stanowi o naszym rozwoju życia duchowego, ale warto ten czas doświadczania duchowej doliny dobrze wykorzystać, żeby dzięki naszej współpracy owocnej z łaską Bożą, żebyśmy sobie stopniowo, ładnie, krok po kroku z powrotem na duchowe wyżyny wychodzili. I mówiliśmy o trzech sposobach. Po pierwsze, być razem w czasie strapienia. Nie zostajemy sami, warto być z kimś, z osobą zaufaną, z którą się podzielimy, naszymi zmaganiami, rozterkami, trudnościami, myślami, emocjami, otwarcie je nazwiemy. To będzie bardzo pomocne w radzeniu sobie z tym wszystkim. Po drugie, słuchamy słowa szczególnie, przypominamy sobie różne Ładne, cenne, wartościowe fragmenty z Biblii, które są dla nas osobiście światłem, drogowskazem, który pozwoli nam znowu wejść na właściwe tory. I po trzecie przyjmujemy Eucharystię z wiarą w to, że te słowa, które są dla nas ważne, którymi żyjemy, ich możemy namacalnie doświadczyć, one się wydarzają na ołtarzu i my w to wierzymy i mocą naszej wiary, tej łaski możemy dostąpić. I wierzymy w to, że kiedy w taki sposób przyjmujemy Eucharystię, podobnie tak jak i uczniowie w Emaus, możemy doświadczyć ponownie tego, że Chrystus będzie nasze serca od wewnątrz rozpalał, tak abyśmy na nowo doświadczali Jego bliskości, Jego opieki, Jego towarzyszenia. To tyle, moi drodzy. Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za obecność, za modlitwę, za wsparcie. Ja was wszystkich pozdrawiam i ogarniam modlitwą. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.